0: Iniziamo come di consueto con i contributi della rassegna stampa a cura dello sportello di supporto psicologico per i familiari delle persone uccise dal carcere. Quelli di oggi si concentrano come preannunciato su una lettera delle ragazze, delle donne detenute nel carcere di Torino in merito alla liberazione anticipata. Secondo contributo invece su un ennesimo suicidio eh, annunciato che prende davvero eh, la forma di una condanna a morte informale questo susseguirsi di suicidi annunciati nel carcere veronese di Montorio e eh, è arrivata poi successivamente a questo contributo la notizia di un altro suicidio nello stesso carcere appunto ieri è emersa un'altra morte per suicidio all'interno del carcere di Montorio Un'altra ancora nel carcere di Caserta e ancora una nel CPR romano di Ponte Galeria. Tra l'altro sembra che, eh, appunto, notizia circolata in modo informale. Questa mattina mi è capitato di sentirne parlare all'interno di alcuni giornali radio, di un giornale radio nello specifico di eh, un network di regime, di Confindustria, avete capito a chi faccio riferimento, Eh, sembra appunto che come risposta immediata per dimostrare il proprio goffo interesse per eh, un fenomeno cronicizzato come i suicidi in carcere, si stia pensando a un potenziamento della psicofarmacolizzazione delle persone detenute e addirittura un potenziale ingresso della sanità privata all'interno delle carceri. Quindi di fatto eh, da un lato un'estensione del modello di sedazione coatta in stile CPR in stile centri di attenzione per migranti non che in carcere la somministrazione di psicofarmaci non sia appunto la quinta parete eh, di sostegno architettonico farmacologico alla, alla struttura detentiva ma eh, come abbiamo potuto osservare eh, molto puntualmente anche finalmente grazie al, all'approdo a livello di inchiesta processuale per quanto riguarda la somministrazione eh, di psicofarmaci all'interno dei CPR anche in forma coatta, ecco vediamo come questo si stia cercando di estendere almeno in questa proposta, magari semplicemente una butade, ma intanto è stata sussurrata, Eh, un'estensione appunto anche alla alla carcerazione, all'apparato detentivo oltre appunto a un fronte potenziale di ingresso dei privati, un nuovo fronte d'ingresso al di là di quelli che già conosciamo come la proposta eh, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di dare in mano a un'azienda We Build, ex eh, Salini in pregilo, la gestione della somministrazione di lavoro eh, e quindi una sorta uh, di sfruttamento di massa della manodopera detenuta anche per progetti del PNRR, non se n'è più sentito molto parlare, comunque in questo caso un nuovo fronte di ingresso che riguarderebbe ehm, appunto l'ingresso della sanità privata, quindi una sostanziale privatizzazione graduale Privatizzazione con tutto ovviamente il portato eh, di strutturazione, di eh, intervento lobbistico anche sull'apparato detentivo e normativo, visto che queste aziende guadagneranno tanto di più quante più persone saranno incarcerate. Classico modello eh, della privatizzazione detentiva, dell'estrazione di profitto all'apparato carcerario. Come vedremo, parlando di suicidi in carcere, il ruolo della psichiatria e dell'isolamento sono molto evidenti e rimergeranno più avanti in questo approfondimento, ma è anche importante, veramente fondamentale, sottolineare il ruolo delle procure nella normalizzazione di queste morti, visto che la sostanziale assenza di inchieste di processi, se non appunto l'apertura di inchieste assolutamente formali, e pronte già per l'archiviazione nel momento in cui vengono stilate e la forma principale attraverso la quale l'apparato statale della giustizia stabilisce la normalità delle morti in carcere. quantomeno a ricordare che non può essere normale che una persona venga uccisa dalla insostenibilità di queste strutture ci hanno pensato le persone rinchiuse nel CPR di Ponte Galeria, nel CPR romano di Ponte Galeria che hanno reagito alla morte di un loro compagno di detenzione di soli 22 anni con una rivolta tutti eventi che sono stati immediatamente digeriti dalla politica dei media di di regime Quest'ultimi ad esempio soffermandosi invece che sulla dimensione strutturalmente nociva e spesso letale dei CPR, soffermandosi soprattutto sulla dimensione tragica, sulla dimensione individuale, eh, riportando, certo importante farlo, le eh, parole lasciate da questo ragazzo, lasciate alla madre prima di uccidersi dove chiedeva di riportare il suo corpo in Africa senza andare a unire i puntini per comporre la vera forma dell'orrore dei centri di detenzione per migranti tra l'altro questa notizia appunto le parole lasciate da questo, da questo ragazzo mi hanno fatto venire in mente come alla fine possa addirittura venire trasformata e eh, in, introdotta all'interno di quei programmi di deterrenza digitale come Mirror, Mirror, Specchio, programma finanziato dai fondi Horizon 2020 insieme a vari altri programmi di sorveglianza di massa, di controllo biometrico, di militarizzazione tecnologica delle frontiere Mirror nello specifico sta per Migration Related Risk Caused by Misconception of Opportunities and Requirements Sostanzialmente, eh, per farla molto breve, un programma funzionale a fornire un'immagine negativa dell'Europa all'esterno, ovviamente solo veicolata verso le persone migranti povere, non certo verso i capitali di investimento extracomunitari, ma solo le persone povere extracomunitarie. Ma tornando alle carceri invece, eh, al di là delle chiacchiere su come sedare ancora di più le persone imprigionate, la parola, come si diceva in apertura, tornano a prenderla le donne detenute nel carcere di Torino. Le ragazze delle Vallette in una lettera eh, tornano a parlare di liberazione anticipata speciale, la eh, liberazione anticipata speciale è quella pratica minima, eh, visto che strumenti storicamente normali come l'amnistia e l'indulto sono stati resi impossibili, eh, mentre pensiamo quanti orrori invece siano possibili, anzi diventino merce politica, diventino politicamente commerciabili, l'amnistia e l'indulto sono stati resi impossibili per intervenire in situazioni di crisi eh, del, dell'apparato detentivo rendiamoci conto che amnistia e indulto erano normalmente utilizzati o per celebrare la maestà di una figura di potere magari deceduta eh, o semplicemente per riportare a quote di eh, gestibilità galere ora eh, neanche una pandemia è riuscita a riabilitare questi strumenti, l'amnistia e l'indulto al loro posto invece si è attivato questo strumento minimo quello della liberazione anticipata speciale che come eh, ci dicono le eh, ragazze delle vallette vista la situazione eh, di illegalità sostanziale delle galerie italiane si potrebbe tranquillamente ricorrere in modo più strutturale a questo strumento ma Eh, vi faccio ascoltare appunto la lettura di questa lettera ehm, scritta nei giorni scorsi appunto dalle ragazze delle vallette.
1: Riportiamo la lettera appello delle ragazze di Torino a sostegno delle iniziative non violente messe in atto affinché venga concessa una misura deflattiva per ridurre il sovraffollamento nelle carceri e per l'aumento della liberazione anticipata dignità E vivere in un paese dove le carceri non siano sovraffollate e venga garantito il reinserimento sociale dei detenuti, che è anche la miglior garanzia di sicurezza. Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, febbraio 2022. Sono passati due anni dagli applausi di tutti i parlamentari, ma nulla è stato fatto dagli stessi parlamentari affinché venisse rispettata quella richiesta di dignità per i reclusi e garantita la sicurezza della società. Se l'abolizione del carcere, ai più, appare un'utopia, la stessa costruzione di nuove carceri per risolvere il problema eterno del sovraffollamento e o della recidiva è un'utopia, anzi è un inutile modo per distrarre le persone e, come si dice, buttare la palla in tribuna per non assumere alcuna decisione. Siamo le detenute del carcere di Torino, scriviamo questa lettera perché chiediamo che venga varata con urgenza una misura deflattiva siamo 60.000 detenuti e più stipati in 47.000 posti regolamentari vorremmo da qui sostenere l'iniziativa non violenta di Rita Bernardini e Roberto Giacchetti per dare impulso alla proposta di legge di modifica della liberazione anticipata speciale e ordinamentale. La nostra voce oltre le sbarre per richiamare l'attenzione di tutti la soluzione non è più repressione o controllo sociale la soluzione non è il cassino ma riportare la legittimità in questo non luogo dove lo Stato stesso è in flagranza di reato visto che non si rispettano i diritti essenziali dell'essere umano. Il sovraffollamento è fuori legge, è benzina sul fuoco, è in una situazione di per sé già esplosiva, vanifica la condizione di trattamento utile al reinserimento, quindi sbatterci in queste condizioni e in questo tipo di galere non servirà a nessuno né per chi vota di destra né per chi vota di sinistra siate coraggiosi, gentilissimi politici, assumete il vostro compito anche per il tema carcere, liberazione anticipata speciale subito
0: questa appunto la la lettera, la lettura della lettera eh, delle ragazze delle vallette, come sempre un ringraziamento e un saluto A chi lotta in carcere, a chi si auto-organizza, mi ha colpito molto la riflessione contenuta in un passaggio dove si confronta la dimensione utopica eh, definita tale di una società senza galere, di una società che non abbia bisogno di prigioni, con la dimensione opposta che eh, dovrebbe essere percepita come addirittura ancora maggiormente impossibile visti almeno 200 anni di fallimenti, ovvero quella di una società che pretende di rendersi più sicura costruendo nuove carceri l'illusione che costruire nuovi spazi concentrazionari renda le nostre società più sicure ma evidentemente il binomio carcere sicurezza l'idea che ci sia una relazione tra un programma tra una tecnologia sociale come quella della detenzione e la sicurezza il concetto poi inteso esclusivamente come incolumità di persone e proprietà ma questo è un altro tema appunto questo questo binomio carcere sicurezza è qualcosa che oramai viene dato per normale Dimenticandoci che le carceri moderne nascono soprattutto per gestire e disciplinare le fasce povere della popolazione forse eh, se si iniziasse a parlare di carcere povertà o carcere sofferenza eh, per forse estendere ancora di più le sue funzioni visto che il carcere contiene sofferenza economica, sofferenza psichica, sofferenza abitativa sofferenza da tossicodipendenza e via dicendo invece che parlare sempre e solo di carcere sicurezza ma cercando di chiarirne un po' la natura magari si potrebbe chiarire anche un po' la sua principale funzione il secondo contributo riguarda ancora un suicidio annunciato dopo quello di cui abbiamo parlato di Fabio Romagnoli, di Matteo Concetti due eh, suicidi annunciati tra i vari di cui abbiamo parlato nelle scorse settimane ancora un evento, la morte di eh, Ussema Sadek eh, che descrive la normalità con cui l'accoppiata la, eh, tra sofferenza psichica gestita non solo in termini economici con la detenzione, perché di questo si tratta, costa molto meno utilizzare l'apparato detentivo come discarica per la sofferenza psichica ma addirittura il seppellimento la sepoltura in isolamento di un individuo a elevato rischio suicidario ecco sembrano essere prassi consolidate quantomeno appunto questo insieme tra gestione della sofferenza psichica in carcere, col carcere e addirittura ricorso all'isolamento sembrano emergere nella loro natura di eh, prassi, di pratica, di protocollo consolidato poi non stupiamoci se eh, si moltiplicano i suicidi all'interno dell'apparato detentivo vi faccio eh, ascoltare questo secondo contributo all'interno della rassegna stampa dello sportello per il supporto psicologico
1: ed ora passiamo a un articolo scritto dal giornalista Damiano Liprandi pubblicato sul dubbio intitolato la morte annunciata di Osema Sedek, che si è impiccato nella cella a tre mesi dalla libertà si è impiccato nella cella di isolamento del carcere di Montorio, nonostante gli mancassero tre mesi alla libertà. Parliamo del suicidio di Ossema Sedek, avvenuto l'8 dicembre 2023, che forse poteva essere evitato. Tramite l'avvocato Vito Daniele Cimiotta, i familiari del ragazzo trentenne di origine marocchina hanno presentato un esposto presso la Procura di Verona. Nel frattempo se ne è giunto un altro presentato da Sandra Berardi, presidente dell'Associazione Yaraia la famiglia di Sedek ha sollevato dubbi sulla gestione del suo stato psicologico affermando che aveva segnalato disturbi mentali al personale penitenziario il quale a sua volta lo aveva prontamente segnalato ai sanitari tuttavia secondo la famiglia non sarebbe stato fornito l'intervento necessario in tempo utile, inoltre c'è da sottolineare che il detenuto aveva già tentato di suicidarsi più volte nel passato e nonostante ciò tre giorni prima del tragico evento era stato collocato in isolamento. La famiglia ritiene che siano necessarie indagini sul percorso medico-psichiatrico di SEDEC e sulla compatibilità dell'isolamento con i suoi problemi psichiatrici. L'avvocato, Vito Daniele Cimiotta, fa notare che l'attenzione sarebbe dovuta essere maggiore anche per il fatto che in quel carcere nel giro di pochi mesi si sono verificati cinque suicidi. L'Associazione Yaraia tramite l'attivista Lunina Casarotti ha presentato un dettagliato esposto chiedendo chiarezza sulle circostanze della morte del giovane marocchino e sollevando interrogativi sulla gestione delle problematiche psichiatriche all'interno del carcere. Il documento inizia riferendo la data e l'ora del decesso di Ossema, sottolineando che la procura di Verona ha aperto solamente il procedimento modello 45, unicamente al fine di concedere il nulla per il seppellimento del cadavere. L'esposto si basa sulle informazioni provenienti da una denuncia presentata dai detenuti della casa circondariale di Verona. Da questo emerge che Ossema lamentava da tempo un grave disturbo psicologico, notizia che era stata prontamente comunicata al corpo di polizia penitenziaria e ai responsabili sanitari della struttura. Tuttavia, secondo l'associazione Iaraia, le autorità potrebbero non essere intervenute nei tempi e nei modi necessari. Il passato di Ossema include vari tentativi di suicidio tra cui un episodio avvenuto un anno prima in cui si lanciò dal quarto piano di un ospedale. La denuncia sottolinea che nonostante questi precedenti il giovane è stato collocato in isolamento solo tre giorni prima del suo suicidio. Decisione attribuita al medico psichiatrico basandosi su una presunta aggressività di Ossema mai manifestata durante il suo periodo di detenzione secondo quanto riferito dai di sezione. L'esposto sottolinea la necessità di indagare sul decorso medico-psichiatrico di Ossema e sulle compatibilità dell'isolamento con la sua condizione psichiatrica. Nell'esposto vengono evidenziate richieste specifiche di indagine su diversi punti chiave, tra cui il ruolo del medico che ha autorizzato l'isolamento di Ossema, l'efficacia dell'assistenza medica fornita durante il periodo di isolamento, Le procedure di monitoraggio e l'adeguatezza del personale per la gestione delle situazioni di disagio e isolamento. La preoccupazione dell'associazione è unicamente amplificata dal fatto che altri detenuti, tra cui Giovanni Poli, hanno perso la vita nello stesso periodo all'interno del carcere di Montorio. Questo suscita seri dubbi sulla gestione di individui con disturbi psichiatrici e sulla prevenzione dei suicidi nella struttura penitenziaria. L'esposto si conclude con la presentazione formale di una querela nei confronti di coloro ritenuti responsabili del suicidio di Ossema Sedek. La richiesta di essere informata sullo stato delle indagini e sull'eventuale archiviazione del procedimento sottolinea la determinazione dell'associazione Iaraia nel proseguire con la verità. Nel frattempo l'avvocato Vito Daniele Cimiotta, nominato dalla famiglia, esprime la speranza che il Ministero della Giustizia intervenga con verifiche approfondite presso il carcere di Montorio, dove i casi di suicidio sembrano essere diventati un fenomeno preoccupante e troppo frequente.
0: e sì, appunto come abbiamo detto in apertura una nuova morte all'interno del carcere di Montorio il carcere di Verona è stata annunciata giusto ieri al di là appunto delle caratteristiche che accompagnano queste morti in carcere del questi suicidi annunciati al di là della dimensione di classe perché persone alle quali lo Stato attribuisce un determinato valore eh, non verrebbero trattate in questo modo al di là della dimensione di razzismo anche che spesso si accoppia a quella di classe al di là appunto del ruolo della psichiatria e dell'isolamento e via dicendo rendiamoci anche conto che senza la pressione di un'associazione come Yairaya non si sarebbe mai aperta un'inchiesta né si sarebbe mai conosciuta la sua eventuale archiviazione e probabilmente questo aspetto appunto la eh, normalità burocratica con cui le procure trasformano in fenomeni accettabili eh, sostanzialmente in eh, fenomeni fisiologici queste morti, questi suicidi è qualcosa che dovrebbe emergere dovrebbe essere un po' più tematizzato quando si parla di carcere in Italia il ruolo centrale delle procure appunto nella normalizzazione di queste morti Eh, vedremo che cosa emergerà di concreto nelle prossime settimane